0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Vous avez entendu l'arbitre de presse de David Labiche, le président Macron ne pense qu'à 2022. Il a l'intention de ringardiser tous ceux qui ne sont pas pour le progrès, la modernité. L'affaire de la 5G est au cœur de tout ça. Pendant ce temps-là, donc un autre président est à l'hôpital, valérie Giscard d'Estaing. Il ne s'agit certainement pas euh, de comment peut-on dire prononcer son déprofondeur d'autant plus que semble-t-il il va Plutôt bien, mais c'est peut-être aussi une occasion, Jean-Louis Bollange et Bruno Jeudi, de rappeler ce que fut ce septennat d'Algérie de Giscard d'Estaing, ce qu'on lui doit.
2: Écoutez, vous vous me vous me prenez au, vous me prenez au déboté, parce que je vais faire de la publicité pour le livre que dirigé par Guillaume Tabar sur la, la, les droits de française c'est pour ça parce, que je vous pose la question. Parce que que Guillaume avec... m'a demandé de faire le le, le papier sur euh, sur Valérie Giscard d'Estaing et ça m'a je me suis replongé dans cette affaire et je trouve que c'est effectivement euh, j'ai un double sentiment sur ce sur ce septennat. D'abord une réussite absolument formidable. C'est vraiment quelqu'un qui a un diagnostic extrêmement sûr sur mmh. la société française quand il arrive au pouvoir, mmh. et qui débloque tout un ensemble de choses extrêmement rapidement. Mmh. On parle évidemment de l'interruption volontaire de grossesse, de la loi Veil, mais il y a le divorce par consentement mutuel, il y a la possibilité donnée au Parlement, c'est une révolution considérable mmh. à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel, c'est une modification très profonde des rapports institutionnels, il y a un, un, une modernisation de la politique économique très difficile parce qu'elle se fait dans une conjoncture effroyable avec, avec le bas il y a le statut de Paris qui est quand même quelque chose où on met à terme au statut administratif de Paris oui. qui Alors, est... je
1: rappelle qu'il ne s'agit pas justement enfin de notre part hein, c'est un éclaircissement sur justement oui. ce septennat qui est maintenant
2: assez lointain mais... il ne s'agit évidemment pas d'un des profondis que nous prononçons ce matin au contraire ce que me dit ses collaborateurs c'est que la situation c'est Nettement amélioré, mmh. qu'il n'est pas, il est pas bien. Il, il a 94 ans, c'est toujours à mmh. quelqu'un, il faut faire attention à ces âges-là, mais je crois pas du tout qu'ils soit en situation critique, et, mmh. et je m'en réjouis, et je formule des vœux de, mmh. de rapide convalescence. Okay, mais il y a, par, il y a aussi l'Europe, où il est, quand même, il, il, il fait avancer l'Europe considérablement, et puis il y a cette chose étrange, c'est à la fin, dans les trois dernières années, où ça se bloque. C'était ce que René Raymond appelle le raidissement conservateur, et alors qu'il doit, il a été élu d'un chouïa devant François Mitterrand en 1974. Quelques centaines de milliers de voix à peine. Il faut absolument qu'il conserve cet électorat jeune, à qui il a en plus donné euh, le, le pouvoir électoral à 18 ans. C'est lui qui a fait ça. Il passé bah, de 21 ans à 18 ans. Donc il doit absolument conquérir cet électorat, cet électorat jeune qui le met en, en situation difficile. Est Ce qui se croit
0: arriver, jean oui, Et d'ailleurs, vous oui. donnez vous-même la, la réponse, parce que moi j'ai lu euh, euh, le livre et euh, votre passage. C'est très <rire> bien d'ailleurs. Et vous le dites vous-même, finalement, il n'a pas réussi à réconcilier les trois Frances ah. que vous décrivez, la France traditionnelle, la Ve République oui. et les vestiges de cette euh, démocratie, euh, démocratie chrétienne c'est l'échec de, de Valéry Giscard d'Estaing il y a aussi une Stadessin. chose qu'il
1: faut quand même pas oublier dans cette affaire-là euh, on parle d'un autre président c'est quand même la trahison souterraine des Chirakiens, ah bah oui qui a joué un rôle énorme dans l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir bien sûr mais les Chirakiens ont beaucoup euh, trahi
0: ils avaient déjà trahi leur propre camp en 74 pour faire élire euh, Valéry Giscard d'Estaing les 43 et en 81 euh, ah. euh, bah c'est toute l'opération de ah, tout Chirac passe Écoute, Pas quoi
1: et on a beaucoup dit qu'ils avaient donné comme consigne de voter François Mitterrand. Dit, Rosine, Bachelot clair, raconte, oui.
0: Rosine Bachelot raconte dans un de, de ses livres, ouais. elle était, son père était député euh, dé, député RPR Jean Narquin et elle raconte qu'il y avait des consignes dans
2: le Maine-et-Loire pour voter ouais. François Mitterrand, et elle a voté François Mitterrand 81. C'est amusant, dire, dans l'esprit de la droite française. Euh, les centristes sont toujours considérés comme des traîtres potentiels, alors qu'en réalité, ils ne sont pas du tout coupables de, de, de trahison, et que Chirac, qui a vraiment mis Mitterrand au pouvoir et les socialistes au pouvoir pour une vingtaine d'années, excusez du peu, avec tout un ensemble de mesures euh, qu'ils ont qui ont été prises à ce moment-là, comme la retraite à 60 ans, les et, et, etc., dont nous ne nous, 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 nous sommes toujours pas sortis, là, on, on estimait que bon, c'était c'était pas grave, et, mmh. et, et en réalité, euh, ils représentaient bien la droite. C'est intéressant sur le plan... C'est qu'en en fait, à l'époque, ils expliquaient non mais ça s'effondrera
0: au bout de deux ans, euh, au bout de Mitterrand. deux mois. Au Quand de il a mois, été au, au mois, présidentiel, le je me rappelle, non, les, les Français vont rectifier. <rire> et et au législatif,
2: nous allons triompher. <rire> et évidemment, euh, au législatif, c'est les socialistes qui ont triomphé, ce qui était normal. Voilà. Et donc, François Mitterrand a fait deux mandats et Jacques
1: Chirac. Euh, donc a échoué contre lui Donc avant d'être élu, vous le savez, euh, en 1995. Autre question, Rien, autre sujet euh, à tous les deux, c'est la confusion qui règne ce matin quand même. Alors Les Français, je le disais tout à l'heure dans le sondage qui vient de tomber de BFM TV, 47% considèrent que la politique sanitaire du gouvernement euh, ne fonctionne pas très bien. Euh, c'est quand même une image qu'ils ont d'une situation qui n'est peut-être pas la réalité de la situation, puisque beaucoup de médecins considèrent que cette situation n'est pas si grave que ça du point de vue de la mortalité. J'aimerais avoir votre sentiment. Je sais qu'en venant ici, vous avez découvert que votre fille faisait la queue depuis 5h du matin, mon cher Bruno oui,
0: exactement. Et, et je pense que tous Oui, exactement. Devant le sou...
1: laboratoire et le dispensaire qui est au pied de Radio Classique.
0: Et vous aviez fait, d'ailleurs, dans le journal de 8h, vous avez ouvert avec justement tous ces gens qui attendent dans, dans Paris et dans les grandes villes
2: des heures entières je pour sais pouvoir... Pas moi, c'est une concentration de non, non, bien bien sûr. Sûr. pour des gens qui
0: sont cas contact et qui pour ouais. beaucoup n'ont pas le n'ont pas la, la, la mais le, comment le vous expliquer ce désordre mais c'est la stratégie on a voulu faire du chiffre il y a une espèce de d'obsession de, de vouloir faire un million et plus de de tests donc pour beaucoup de gens qui ne sert à rien du tout alors qu'il peut-être qu'il fallait arriver justement à mettre en place une stratégie de priorisation, en faisant peut-être deux fois moins de tests, mais pour des gens qui en ont qui en ont vraiment besoin. Alors après, manifestement, cette stratégie a échoué. Le président de la République s'est d'ailleurs fâché vendredi au Conseil de Défense et a demandé à Véran de revoir sa copie. Mais depuis, ils n'ont pas trouvé un moyen. Parce que c'est quoi l'autre moyen C'est refaire les ordonnances c'est-à-dire repasser par son médecins, ouais. on reprendrait deux, on prendrait un jour et demi de retard encore avant les tests. C'est compliqué parce que maintenant, évidemment, les gens veulent absolument se faire se faire tester. Il n'y a plus de réactifs dans certains dans certains labos. C'est une, une vaste, une vaste oui. pagaille euh, et ça risque de.
1: Ben ça a des conséquences politiques. Ça risque que...
0: de durer évidemment. Ça a des conséquences, ça a des conséquences politiques même si 47 c'est plutôt moins que l'appréciation que les
1: Français avaient de la gestion du, de la crise au oui. printemps. Est-ce que vous avez le sentiment, donc euh, Jean-Louis Bourlange, nous allons terminer par ça que la, la stratégie de Macron qui consiste à dire maintenant allez en avant nous sommes les représentants de la modernité et tous les autres sont les représentants en gros pour simplifier d'une France ringarde est une stratégie qui peut être gagnante elle s'adresse aussi bien aux écologistes à Marine Le Pen euh est-ce que c'est
2: c'est un peu le thème de Cécile Corbinet ce matin dans les échos oui, Je crois pas qu'il faille en faire trop. Moi, je, je crois quand même qu'on a affaire, euh, dans sur l'ensemble de la planète, à une minorité régressive, réactionnaire, complotiste, extrêmement inquiétante. Quand on voit par exemple, j'ai lu un chiffre, je sais pas s'il est vrai, mais 15% des Américains euh, se, seraient euh, platistes. Alors là, c'est quand même inquiétant. Les platistes, c'est ceux qui croient que la Terre est plate. Mmh. Bon, Là, on est quand même en présence. Donc, on a tout un, 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 un volume de gens entre les complotistes, les, 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 les partisans du ressentiment, euh, les, les, les naïfs, et des gens qui s'inquiètent mmh. assez justement d'un certain nombre de conséquences négatives du, du progrès. On, on a effectivement un fort mouvement d'opposition qui est grave, auquel nous sommes sensibles et qui pourrait nous mettre très en retard. Donc, je crois que le Président a raison de réagir, mais il n'empêche que la plupart d'entre nous, des Français moyens, nous sommes quand même très sensibles à, la, à, à, à un certain nombre de thèmes écolos, à la diminution des espèces, au problème de radiation, évidemment au réchauffement climatique, même si les mesures qui sont actuellement préconisées, notamment oui. par... Mais la... tout ce que vous citez, ça peut participer aussi d'un un amalgame total. Oui, absolument. Alors, il faut dénoncer... Alors, est-ce qu'il faut dénoncer les Amish euh, je me rappelle. Attention au fond. Oui, oui c'est toujours le problème. C'est aussi un moyen Macron, de s'extirper
0: oui. des, 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 des débats, oui, non, euh, des débats qui euh, euh, l'embarrassent au fond. Hein. Et donc lui, il fait Kamasutra la semaine dernière, il fait euh, euh, les amis cette semaine. Moi, je pense que sur
1: le fond, c'est un a rapport, d'ailleurs, parce que les amis c'est un polygame <rire>
0: <Oui>, Absolument. Non, <rire> non non, sur le fond, je pense qu'il a raison, mais euh, les formules provocatrices mais comme ça, ça veut dire peuvent dire se retourner. Ça veut dire euh, dire non,
1: mais, vous n'êtes pas nés, ça veut dire qu'on est en pleine. C'est une formule ah, mais... de campagne électorale. Mais ça vous... consiste à mais dire que ce sont raison. des ringards.
0: Bien sûr. Il y a un an, mais les formules f... étaient tournées beaucoup vers le Rassemblement National. Aujourd'hui, elles sont, c'est le cas avec les écolos à Miches,
2: contre les écolos, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le président, sont Et ça dans, oui, après, oui, les dans écolos, la mire, il a les écolos. Oui. Et les écolos euh, euh, donnent du leur, hein, parce que ah ben, ce qui ben, s'est ben, passé ben, à Bordeaux, etc., <rire> effectivement, il <rire> un... y a tout un ensemble de gens qui doivent demander pourquoi ils ne sont pas allés voter contre les écolos, quand vois sa façon dont les écolos abordent un Et certain vous nombre parlement de
1: parlementaire aussi en dehors d'être l'éditorialiste que nous aimons sur l'antenne de Radio City. Qu'est-ce qui fait que les gens se sont précipités pour élire dans des villes qui étaient en pleine modernisation C'est le cas de Bordeaux, par exemple. Après la JUP,
2: on est passé d'une ville moderne, oui. euh, tout d'un coup, à une municipalité. Donc ils ne ça... sont pas précipités. Ils sont précipités chez eux. Ils sont restés chez eux. Tout un ensemble de gens ont cru que c'était pas très important. Le, le, le maire sortant de Bordeaux avait jouissait de sondages extrêmement favorables les gens ont considéré que c'était plié, et ceux qui sont sortis sont des gens et Il y a eu une qui... grande
1: maladresse de, de la République en marche qui a présenté un candidat qui a mis un trou oui, de ça. Et puis le moment, on
0: pas Globalement, le... les, les, les écolos pensent avoir gagné des, des élections où personne n'est allé voter, donc il oui. nous quand même de l'interprétation, oui. la surinterprétation de, de résultats électoraux. Il ah, C'est quand que... même très
1: important, Lyon, non mais, Marseille,
0: avec ah, Il ne reste, reste pas moins que ce sont des villes aussi, où, comme sous le cas dans beaucoup de grandes métropoles, où sans doute que euh, la dimension euh, écologiste n'avait pas été assez prise en compte, notamment sur le plan urbanistique. Ce sont des villes qui ont minéralisé à fond leur quai, leur place. Il y a quand même des critiques qui peuvent être entendues donc, de, de ce comptables. point de vue-là. C'est le, le vrai
1: pour Lyon et, et Bordeaux. Merci à tous les deux. Jean-Louis Bourlange donc, et Bruno Jeudi sur l'antenne de Radio Classique ce matin. Je vais vous faire un petit cadeau, mon cher Jean-Louis. Peut-être ah, que vous vous souvenez calmeur. de ce bal poursuivre temporel euh, de Guy Béard ah, qui oui. est mort un 16 septembre. Et Après, nous aurons rendez-vous avec Lucille voici ah, ces euh, quelques paroles trouve Si tu reviens jamais danser chez Temporel un jour ou l'autre Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre Sur le vieux comptoir tu pourras Si le cœur t'en dit boire un verre en l'honneur de nos vingt caras qui depuis se sont fait la paire. Voilà, tout le monde se souvient aussi de l'altercation donc la euh, célèbre entre Gainsbourg et Guy Béard chez euh, notre ami Bernard Pivot, euh, Guy Béard défendant la chanson comme un art majeur et Gainsbourg le, lui rentrant dedans violemment en considérant justement, même si lui aussi était un chanteur et un musicien, considérant que la, la chanson n'était pas un art majeur. 8h56.